0: Capítulo 2 A Conquista Nos primeiros dias, eu saía um pouquinho mais cedo para não ter o perigo de encontrar o português parado com seu carro a comprar cigarros. Além do mais, tinha o cuidado de ouvir de vir beirando o canto da rua do lado contrário, quase encoberto pela sombra das cercas de Crotons, que unia à frente de cada casa e mal chegado a rio são paulo cortava a estrada e seguia com os sapatos tênis sapatos tênis na mão quase me colocando ao grande muro da fábrica todo esse cuidado foi se tornando inútil com o passar dos dias a memória da rua é curta e pouco mais ninguém se lembrava de mais, um, de mais uma das travessuras do menino de São Paulo. Porque era assim que conheciam nos momentos de acusação. Foi o menino de São Paulo. Foi o danado do filho do São Paulo. Foi aquele menino de São Paulo. Uma vez até inventaram uma coisa horrível quando o bangu levou uma surra do Andaraí, comentaram gozando o bangu apanhou mais do que aquele menino do seu paulo porque por vezes eu via o maldito carrão parado na esquina e atras e atrasava o passo para não ter que ver o português que eu ia matar mesmo quando crescesse passar naquela bruta pose de dono do carro mais lindo do mundo e de bangu foi quando ele desapareceu por alguns dias que alívio na certa tinha viajado para longe ou tirado algumas férias voltei a caminhar para a escola, com o coração sossegado e já meio incerto, se valia a pena matar aquele homem mais tarde. Uma coisa ficará positivada. Toda santa vez que eu ia pegar um morcego num carro menos importante, já não sentia tanto entusiasmo e minhas orelhas começavam a arder penosamente e a vi, e a vidinha da gente e da rua se desenvolvia normalmente viera o, viera o tempo do, do papagaio e do papagaio e rua para quem te quer. O céu azulado se estrelava de dia das estrelas mais bonitas. E coloridas. No tempo do vento, deixava de lado um pouco o minguinho, ou só o procurava quando me colocavam de castigo, depois de uma bela sova. Aí não tentava fugir mesmo, porque uma surra muito junto da outra dói para burro. Nesses momentos, ia com o rei Luiz. Ador ia com o rei Luiz adornar a jaezar a jaezar termo que eu achava lindo o meu pé de laranja lima por sinal minguinho dera uma, dera uma esticada danada e logo logo estaria dando flores e frutos para mim as outras laranjeiras demoravam muito mas mas Pé de Laranja Lima era precoce, como o tio Edmundo dizia, que eu era. Depois, ele me explicou o que aquilo queria dizer, das coisas que aconteciam muito, muito antes das outras coisas acontecerem. No final, eu acho que ele não soube explicar direito. O que queria dizer era simplesmente tudo que vinha na frente. Então eu pegava pedaços de cordão, sobras de linha, furava um mundão de tampinhas de garrafa e ia a, je, a jaezar minguinho. Era de se ver que lindo que ele ficava, o vento dando, o vento dando, chocava uma tampinha contra a outra e parecia que ele estava usando as esporas de prata de Fred Thompson, quando montava o seu cavalo raio do luar. O mundo da escola pública era também muito bom. Eu sabia todos os hinos nacionais de cor, o grandão que era o verdadeiro, os outros hinos nacionais da bandeira e o hino nacional da liberdade. Liberdade, abra as asas sobre nós. Para mim, eu acho, eu acho que Tom Mix também, que Tom Mix também era o que eu mais gostava quando, quando a gente ia a cavalo, sem guerra e sem caçada. Ele pedia com respeito: "Vamos, guerreiro Pina... Pinangé". Cante o Hino da Liberdade, minha voz bastante fina, cheia de planícies enormes, com, com muito mais beleza do que eu quando eu cantava com seu Ariovaldo, trabalhando de ajudante de cantor às terças-feiras. Na, nas terças-feiras, nas terças gazeteava a aula como de costume, para esperar o trem que trazia o meu amigão Ariovaldo. Ele já tinha... Ele já vinha descendo as escadas, mostrando nas mãos os folhetos da venda nas ruas. Trazia ainda duas sacolas cheias, que era a reserva. Quando quase sempre ele vendia tudo e isso deixava uma alegria muito grande para nós dois, nos recreios, quando dava tempo, a gente jogava até bola de gude. Eu era o que se chamava de rato. Tinha uma pontaria garantida e quase nunca deixava de voltar para casa com a sacolinha sacolejando as, bola, sacolejando as bolas, muitas vezes até triplicadas. A coisa comovente era a minha professora, Dona Cecília Paim. Podiam contar ela que eu, que eu era o menino mais endiabrado da minha rua, que ela não acreditava, como também não acreditava que ninguém conseguia dizer mais palavrões do que eu, que nenhum moleque me iguala, igualava na, em travessuras, e isso ela não acreditava nunca. Na escola eu era um anjo, nunca tivera, tivera uma repreensão e tornava-me querido das professoras por ser um dos menores garotinhos que aparecera até então. Dona Cecília Paim conhecia de longe. A nossa pobreza. E na hora do lanche, quando via todo mundo comendo sua merenda, ficava emocionada, me chamava sempre à parte e me mandava comprar um sonho recheado no doceiro. Ela tinha tamanha ternura por mim que eu acho que ficava bonzinho só para ela não se decepcionar comigo. De repente, a coisa aconteceu. Eu vinha devagar, como sempre, pela estrada Rio-São Paulo, quando o carrão do português passou bem devagarzinho por mim. Abuzinar soou três vezes e vi que o monstro me olhava sorrindo. Aquilo me fez renascer a raiva e o desejo de matá-lo de novo, quando ficasse grande, fechei a cara no meu orgulho todo e fingi ignorá-lo. Pois é, é como lhe disse, minguinho, e todo santo dia, é todo santo dia, parece que ele espera eu passar e lá vem buzinando, buzina três vezes, Ontem até me deu adeus. E você? Eu nem ligo. Finjo que não vejo. Tá começando a dar medo nele. Você vê? Eu vou fazer seis anos e logo, logo estarei um homem. Você acha que ele está querendo ficar seu amigo por medo? Não tenho nem, não tenho nem dúvida. Peraí aí que eu vou buscar o o caixotinho, miguinho, tinha crescido bastante para bastante para subir na na sua cela tornava-se necessário colocar o caixote embaixo. Pronto, agora vamos conversar mesmo. Da da do, do alto eu nem sentia eu eu me sentia maior que o mundo. Relanceava a vista para a paisagem, para o capinzal do valão, para os tizios e coleiros que vinham cantar, que vinham catar comidas por ali. De noite, nem bem a escuridão fosse chegando, chegando, Outro Luciano vinha dar voos em volta da minha cabeça, toda alegre, como se fosse um aeroplano do Campo, das, do campo dos Afonsos. No começo, até Minguinho se admirou que eu não tivesse medo do morcego, porque, em geral, toda criança ficava apavorada. Aliás, fazia dias que Luciano não aparecia. Por, por certo, arranjará outros campos dos Afonsos em outro em outros lugares. Você viu? Você viu, Minguinho? As goiabeiras da casa da Nega Efigênia começaram a amarelecer. As goiabas no mínimo já estão de vez. O diabo é que se ela me pega, o diabo é se ela me pega, amiguinho. Hoje já levei três costas. Se eu estou aqui é porque me puseram de castigo. Mas o diabo me deu a mão para descer e me puxou até a cerca de crotons. <risos> O ventinho da tarde começou a trazer ou inventar o cheiro das goiabas até o meu nariz. Espia, da, espia daqui, afasta um galho dali, escuta que não tem barulho. É o diabo falando. Vai, bobo. Não vê que não tem ninguém? Essa hora ele deve ter ido... A quitanda da japonesa. Seu Benedito? Qual? Nada. Ele está quase cego e surdo. Não, não vê nada. Dá tempo de fugir se, se ele perceber. Segui a cerca até o valão e me decidi. Antes fiz, sin fiz sinal, miguinho, para não fazer barulho. Já nessa hora meu coração acelerará. A negueu. Efigênia não era de brinquedo, de brinquedo não. Tinha uma língua que só Deus sabia. Vinha pé ante pé, sem respirar. Quando o seu. Vozirão partiu da janela da cozinha. Que é isso, que é isso menino? Nem tive, nem tive a ideia de mentir, dizendo que viera apanhar uma bola. Meti o carreirão e tibum, pulei dentro do valão, mas, do valão. Mas lá dentro me esperava outra coisa. Uma dor tão grande que quase me fez gritar. Mas se gritasse, apanharia duas vezes. Primeiro porque fugira do castigo. Segundo porque estava roubando goiaba no vizinho. E acabará de enfiar um caco de vidro no, no meu pé esquerdo. Ainda tanto de dor, fui arrancando a lasca da garrafa. Gemia baixinho e vi o sangue se misturando com a água suja do valão E agora, consegui, com os olhos cheios d'água, retirar o vidro, mas nem sabia como estancar o sangue. Apertava com força o tornozelo para diminuir a dor. Tinha que aguentar firme, estava perto de chegar à noite. E com ela viriam papai, mamãe e lalá. Qualquer um que me pegasse me batia. Podia até, podia até que cada um me pegasse em três suas divididas. Subi desorientado a barreira e fui me sentar pulando num pé só debaixo do meu pé de laranja lima. Ainda doía muito, mas já passará. A vontade de vomitar. Espia, Miguinho. Espia, Miguinho. Miguinho ficou horrorizado. Era como eu, não gostava de ver sangue. Quer fazer? O que fazer, meu Deus? Totoca bem que me ajudaria. Mas onde andaria a essas, a essas horas? Tinha glória. Glória deveria estar na cozinha. Era a única que não gostava que me batessem tanto. Podia ser que ela me puxasse as orelhas ou me pusesse de castigo de novo. Mas tinha que tentar. Arrastei-me até a porta da cozinha Estudando um meio de, 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 de desarmar glória. Ela estava bordando uns pano. Sentei meio, sem jeito, e dessa vez Deus me ajudou. Ele me olhou e viu que eu estava de cabeça, de cabeça baixa. Resolveu não dizer nada, porque eu estava de castigo. Fiquei com os olhos cheios d'água e fingi. Dei com os olhos de glória me mim fitando. Suas mãos tinham parado de bordar. Que é, Zezé? Nada, Godóia. Por que ninguém gosta de mim? Você é muito arteiro. Hoje já levei três surras, Godóia. E não, me... e não mereceu? Não é isso. É que, como ninguém gosta de mim, aproveitam para me bater por qualquer coisa. Glória começou a comover seu coração, de 15 anos. E eu sentia isso. Eu acho que é melhor amanhã eu ser atropelado na Rio São Paulo e ficar todo esmagadinho. Aí então, as lágrimas desceram em torrentes dos meus olhos. Não diga bobagens, não diga bobagens, Zezé. Eu gosto muito de você. Não gosta não. Se sossegasse, não ia deixar. Se gostasse, não ia deixar eu apanhar mais uma vez hoje. Já está escurecendo e nem vai dar não vai ter tempo de você fazer alguma travessura para apanhar. Mas eu já fiz. Ela soltou o bordado e se aproximou de mim. Quase soltou um grito ao ver a poça de sangue que envolvia o meu pé. Meu Deus! Gum, o que foi isso? Estava... Ganha a partida. Se ela me chamava de Gum, era porque estava salvo. Me pegou no colo e me sentou na cadeira. Ligeiramente apanhou uma bacia de água com sal e, só, e se ajoelhou aos meus pés. Vai doer muito, Zezé. Já está doendo muito. Muito. Meu Deus, tem quase três dedos de corte. Como você foi fazer isso, Zezé? Você não conta pra ninguém. Por favor, Godóia. Eu prometo que fico bonzinho. Não deixe ninguém me embater tanto. Tá bem, eu não conto. Como vamos fazer? Todo mundo vai ver seu pé amarrado. E amanhã você não poderá ir à escola. Vão acabar descobrindo. Eu vou à escola sim. Calço os sapatos até a esquina. E de... até a esquina. Depois é mais fácil. Você precisa ir se deitar e ficar com o pé bem esticado. Se não ir bem esticado. senão isso não dá para você andar amanhã. Ajudou-me a ir capengando para a cama. Vou trazer qualquer coisa para que você coma antes dos outros chegarem. Quando voltou com a comida, eu não aguentei e dei um beijo nela. Aquilo era muito raro em mim. Quando todos tinham chegado para jantar, mamãe deu falta de mim. Cadê Zezé? Está deitado. Desde cedo que ele queixa de dor de cabeça. Eu escutava embevecido, esquecendo até a dor, até o ardor do ferimento. Gostava de estar sendo o assunto. Foi quando Glória resolveu tomar a minha defesa. Fez uma voz queixosa e ao mesmo tempo acusativa. Acho que todo mundo anda bate... acho que todo mundo anda batendo nele. Ele hoje estava todo moído. Três surras, é demais. Mas é uma mas é um peste, mas é um peste é uma pestezinha. Só fica quieto quando apanha. Vai dizer que você também não bate nele. Muito difícil. Quando muito puxo as orelhas, Fiz, fizeram um silêncio. E Glória ainda continu, continuou a me defender. Afinal, afinal, minha gente, ele ainda ele ainda não tem seis anos. É levado, mas ainda é uma criança. Aquela conversa foi uma felicidade para mim. Glória, Glória estava angustiada, me arrumando, ajudando a calçar o tênis. Dá para ir? Eu aguento sim. Você não vai fazer bobagem na Rio São Paulo. Não vou, não. Aquilo que você falou era verdade? Era não. É que eu estava muito infeliz pensando que ninguém gostava de mim. Ela passou as mãos nas minhas feridas lavadas e me mandou embora. Eu pensava que duro só seria chegar até a estrada, que quando descalce os sapatos, descalce os sapatos, a dor melhoraria. Mas quando o pé tocou diretamente no chão, tive que ir me apoiando devagarzinho no muro da fábrica. Daquele jeito, nunca que eu chegava. Aí aconteceu a coisa. A buzina acoou três vezes. Desgraçado. Não bastava. A gente está morrendo de dor e ele ainda vinha judiar. O carro parou bem perto de mim. Ele botou o corpo para fora e perguntou. Ô pirralho, machucaste o pé? Tive vontade de dizer que não era da conta de ninguém. Mas como ele me chamasse de moleque, não respondi e continuei andando. Uns cinco metros. Ele botou o carro funcionando. Passou por mim e parou quase grudado ao muro, saindo um pouco da estrada, me cortando a passagem. Me cortando a passagem, então abriu a porta e desceu. Seu vulto grande estava me acuando. É — Esta te doendo muito? — Está te doendo muito, pirralho? Não era possível que uma pessoa que me batera usasse agora uma voz tão doce e quase amiga. Achegou-se mais de mim e, sem que ninguém esperasse, ajoelhou o corpo gordo e me fitou cara a cara. Tinha um sorriso tão suave que parecia espalhar carinho pelo visto tu te machucastes muito não? o que foi? funguei um pouco antes de responder caco de vidro foi profundo? fiz o tamanho fiz o tamanho do talho com os dedos ah isso é grave e por que não ficaste em casa? Pelo jeito, vais vai para a escola, não? Ninguém sabe lá em casa que eu me machuquei. Se descobrissem, ainda me batiam, ainda me batiam por cima para aprender a não machucar. Vem que eu te levo? Não, senhor, obrigado. Mas por quê? Todo mundo na escola sabe o que aconteceu. Mas tu não podes caminhar assim. Abaixei a cabeça, reconhecendo a verdade e sentindo que, por pouco mais, o meu orgulhozinho se esp espatifaria. Ele suspendeu a minha cabeça, segurando o meu queixo. Vamos esquecer uma coisa. Tu já, já andaste de carro? Nunca. Não, senhor. Então, eu te levo. Não posso. Nós somos inimigos. Mesmo assim, eu não me importo. Se tu tens vergonhas, eu te deixo antes da escola. Queres? Fiquei tão emocionado que nem respondi. Só balancei a cabeça consentindo. Só balancei a cabeça consentindo. Ele me pegou no colo. Abriu a porta do carro e colocou no assento com cuidado. Deu a volta e tomou sua posição. Antes de ligar o motor, sorriu de novo para mim. Assim está melhor? Vê-se vê a sensação gostosa do carro macio andando. Dando leves solavancos, me faz fechar os olhos e começar a sonhar. Aquilo era, o mais ma Aquilo era mais macio e gostoso do que o cavalo Raio do Luar de Fred Thompson. Mas não poderei muito, mas não demorei muito, porque, ao abrir os olhos, estávamos quase chegando à escola. Já vi a multidão dos alunos penetrando pelo portão principal. Apavorado, escorreguei no banco e me escondi. Falei nervoso. Senhor, o senhor prometeu que parava antes da escola. Mudei de ideia. Esse teu pé não pode ficar assim. Isso pode dar tétano. Não pude nem perguntar que palavra bonita e difícil era aquela também sa também sabia inútil dizer que não que não queria ir. O carro o carro tomará a rua das casinhas e e eu e eu voltará à posição anterior. Pareces um homenzinho corajoso. Agora vamos ver mesmo se tu provas isso. Parou de frente à farmácia e em seguida me encarregou no colo. Quando o doutor Adalto -ad Luz nos atendeu, eu fiquei apavorado. Ele era médico do pessoal da fábrica e conhecia muito a Papai. E meu pavor aumentou quando ele me fixou uma pergunta de cara. Você é o filho do Paulo Vasconcelos, não é? Ele já arranjou alguma colocação. Tive que responder, muito embora tivesse muita vergonha do português saber que papai estava desempregado. Ele estava esperando, prometeram muita coisa para ele. Vamos ao que se trata. Desenrolou os panos. Gua, gua, grudados no, no talho e fez um, e fez um hum que de impressionar. Comecei a fazer um beicinho de choro, mas o português veio por trás me socorrer. Sentaram-me em cima de uma mesa cheia de, len, de lençóis brancos, uma poção de forros de ferros apareceram e eu tremia, não tremia, mas porque o português ap apoiou minhas costas sobre o seu. Capítulo 2: A Conquista Nos primeiros dias eu saía um pouquinho mais cedo para não ter o perigo de encontrar o português parado com o seu carro a comprar cigarros. Além do mais, tinha o cuidado de ouvir de vir beirando o canto da rua do lado contrário, quase encoberto pela sombra das cercas de crótons, que unia a frente de cada casa. E mal chegado a Rio São Paulo, cortava a estrada e seguia com os sapatos-tênis sapatos, tênis na mão quase me colocando ao grande muro da fábrica. Todo esse cuidado foi se tornando inútil com o passar dos dias. A memória da rua é curta e pouco mais ninguém se lembrava de mais, um, de mais uma das travessuras do menino de São Paulo, porque era assim que conheciam nos momentos de acusação. Foi o menino de seu Paulo. Foi o danado do filho do seu Paulo. Foi aquele menino de seu Paulo. Uma vez até inventaram uma coisa horrível quando o Bangu levou uma surra do andar Comentaram gozando. O Bangu apanhou mais do que aquele menino do seu Paulo. Porque por vezes eu via o maldito carrão parado na esquina e atrasava o passo para não ter que ver o português que eu ia matar mesmo quando crescesse, passar naquela bruta pose de dono do carro mais lindo do mundo e de bangu. Foi quando ele desapareceu por alguns dias. Que alívio! Na certa, tinha viajado para longe ou tirado algumas férias. Voltei a caminhar para a escola com o coração sossegado e já meio incerto se valia a pena matar aquele homem mais tarde. Uma coisa ficará positivada. Toda santa vez que eu ia pegar um morcego num carro menos importante... Já não sentia tanto entusiasmo e minhas orelhas começavam a arder penosamente e a vi, e a vidinha da gente e da rua se desenvolvia normalmente viera o, viera o tempo do, do papagaio e do papagaio e rua para quem te quer o céu azulado, se estrelava de dia das estrelas mais bonitas e coloridas. No tempo do vento, deixava de lado um pouco o minguinho, ou só o procurava quando me colocavam de castigo, depois de uma bela sova. Aí não tentava fugir mesmo, porque uma surra muito junto da outra dói para burro. Nesses momentos, ia com o rei Luiz, ador, ia com o rei Luiz adornar a jaezar, a jaezar, termo que eu achava lindo, o meu pé de laranja lima. Por sinal, minguinho dera uma, dera uma esticada danada e logo, logo estaria dando flores e frutos para mim. As outras laranjeiras demoravam muito, mas, mas Pé de Laranja Lima era precoce, como o tio Edmundo dizia, que eu era. Depois ele me explicou o que aquilo queria dizer, das coisas que aconteciam muito, muito antes das outras coisas acontecerem.